0: Deutschlandfunk Kultur, Religionen mit Christopher Ricke. Herzlich willkommen. In digitalen Gottesdiensten haben wir normalerweise ja keine Körperlichkeit. Und von daher ist das einmal schon etwas ganz Besonderes, weil ich eben dann körperlich Gegenwart spüre. Ich glaube, dass das Gegenwart Christi ist, aber natürlich spüre ich Brot und Wein. Was ich das Spannende noch eben finde, ist, kann man sozusagen virtuell oder online Brot und Wein weiterreichen? Also wie kriegt man das dann auch nochmal in einer Zeichenhandlung übersetzt? Das fände ich zum Beispiel nochmal spannend.
1: Diese Fragen stellt Ralf-Peter Reimann. Er ist Internetbeauftragter der Evangelischen Kirche im Rheinland. Und wir versuchen darauf ein paar Antworten zu finden. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wer an diesem Sonntag schon in der Kirche war, der hat es wahrscheinlich erlebt. Großer Abstand wird gehalten, alle tragen Masken, vielleicht zwei, drei Leute pro Bank. Jede zweite Bank muss frei bleiben. Abstand Corona. Oder man bleibt zu Hause. Viele Kirchen haben ja schon Livestream. Digitalisierung ist durch Corona ganz schön vorangekommen in den Kirchen. Was natürlich fehlt in so einem digitalen Videogottesdienst, ist die Eucharistiefeier. Nach katholischem Verständnis verwandeln sich Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Das geht natürlich nicht durchs Internet. Nach protestantischem Verständnis bleiben Brot und Wein beim Abendmahl eher das, was sie sind, nämlich Brot und Wein, sie verwandeln sich nicht. Also könnten doch, das ist zumindest eine Idee, die Protestanten Abendmahl auch digital feiern, mit Brot und Wein aus dem eigenen Schrank. Kirsten Dietrich über eine evangelische Debatte und über ihre Mutter, mit der sie digital Abendmahl gefeiert hat.
2: Hast den Wein? Aha. Ist der schon offen oder so? Nee, ja? kannst du mal aufmachen, du hast mehr Kraft. Ich feiere Abendmahl. Mit meiner Mutter auf dem Sofa. Dem Guten natürlich, denn das Abendmahl wird aus der Kirche meines Heimatortes per Zoom in Mutters Wohnzimmer übertragen. Es ist Gründonnerstag, der Donnerstag vor Ostern. Meine Mutter ist wahrscheinlich fast jedes Jahr in ihrem Erwachsenenleben an diesem Tag zum Abendmahlsgottesdienst in die Kirche gegangen.
3: So, ja, jetzt sehe ich schon die Kirche von innen.
2: Im letzten Jahr fiel der Abendmahlsgottesdienst wegen Corona ersatzlos aus. Seitdem ist ein Jahr vergangen, in dem nicht nur die Kirchengemeinde meines Heimatortes digital unglaublich viel dazu gelernt hat. Deswegen also dieses Jahr an Gründonnerstag online Abendmahl.
4: Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich an den Endgeräten. Ich bin zuversichtlich, dass das Technische alles gelingt. Für das Andere aber sind wir zuständig, nämlich dass wir mit Haltung dieses Abendmahl miteinander feiern.
2: Thorsten Wab ist evangelischer Pfarrer im osthessischen Heringen, der Gemeindepfarrer meiner Mutter. Er sagt nach der Feier.
4: Aber es war mir schon wichtig, also das nochmal zu sagen. Also das ist jetzt auch ein Abendmahl und wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, ist das okay oder nicht. Weil das war im Vorfeld halt auch so die, die Frage. Ne? Also, wo man dann Leute auch hat, die sagen, oh nee, geht gar nicht.
2: Denn ein Online-Abendmahl ist nicht einfach irgendein Gottesdienst mehr, der digital verbreitet wird. Abendmahl ist nicht einfach symbolisches Essen und Trinken in der Kirche. Es gilt in der evangelischen Kirche als Sakrament, also als direktes Zeichen der Gegenwart Gottes. Auch wenn Brot und Wein sich nach diesem Verständnis nicht tatsächlich verwandeln, sie sind, egal ob auf dem Altar oder vorm heimischen Computerbildschirm, mehr als nur Brot und Wein. Sagt der Kirchenhistoriker Volker Leppin.
5: Die sakramentale Gegenwart, die ist, an einen bestimmten Vorgang, an Einsetzungsworte, an die enge Verbindung der Einsetzungsworte mit den Elementen Brot und Wein gebunden und ist im Kern schon auch sehr widerständig zu dem, was wir als moderne Menschen haben wollen und haben können.
2: Das Abendmahl als Sakrament ist also beides. Zentraler Glaubensinhalt und eine Herausforderung.
5: Der Gedanke da, innen mit und unter Brot und Wein ist der Leib Christi, es ist schon ein sehr, sehr fremder Gedanke.
3: Und da beobachte ich eine große Angst, sagen aus dem traditionellen Verständnis, dass die Sakramente eben Mittel der Gegenwart Gottes sind, Momente, in denen Gott sich begegnet und in diesen Elementen greifen lässt, schmecken, spüren lässt, dass das nicht ernst genug genommen wird. Die Theologin Frederike van Orschot forscht
2: zu digitaler Kirche an der Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg, einem Think Tank der Evangelischen Kirche in Deutschland.
3: Oder dass das untergeht in der Inszenierung eines Glas Weins mit einem Stückchen Brot mit dem Tablet auf dem Schoß auf dem Balkon alleine in seiner Wohnung. Dass das sozusagen die Tiefenwirkung vielleicht verliert.
2: Wir sind an diesem Gründonnerstag nicht allein in der Wohnung, sondern zu zweit, immerhin. Aber auch wenn meine Mutter und ich beide schon oft Abendmahl gefeiert haben, es ist etwas anderes, jetzt auf dem Couchtisch mit Brot und Wein zu hantieren.
4: Deshalb bitte ich auch, Jetzt schon mal langsam sich vorzubereiten, bereitzustellen, ein Teller mit Brot, ein Becher mit Wein oder mit Saft. So
1: auf dem Teller,
2: grüner Rand mit gelben Blumen, liegen zwei Scheiben Brot. Brot von dem Leib, von dem wir morgens zum Frühstück gegessen haben. Brot von demselben Leib, der abends wieder auf dem Tisch stehen wird. Was ist dieses Brot jetzt während der Übertragung des Abendmahls? Frederike von Orschott lacht, als ich ihr von meiner Unsicherheit erzähle.
3: Ist das nicht klasse? Wir delegieren das sonst. Sonst wird da ein Pfarrer, eine Pfarrerin hinterher das Brot aufräumen und entweder die Reste mit nach Hause nehmen oder man weiß es nicht. Und das theologisch oder auch dogmatisch Interessante an der Stelle ist, dass wir über diese Dinge jetzt sprechen müssen. Weil genau die Frage ist, wie bekommt man diesen Übergang hin? Von daher geht es ganz stark um die liturgische Umsetzung.
2: Wer Digital-Abendmahl feiert, muss selber aktiv werden. Auch wenn die Pfarrperson auf dem Bildschirm die richtigen Worte spricht, Brot und Wein müssen wir uns gegenseitig reichen.
4: Ich wünsche euch eine gute Mahlzeit. Kommt, schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott
2: ist. Gar nicht so einfach, jetzt selbst aktiv zu werden. Wir lachen aber eher als Ausdruck unserer Verlegenheit. Christi für dich gegeben. Kannst du kannst ja, nimmst dir. Soll ich dir Kelch erst noch geben? Nee. Ist trocken. <lacht> Protestantische Ritualunsicherheit nennt das Pfarrer Thorsten Wab. Das Abendmahl ist sein Job und nicht der unsere.
4: Ich sage, dies ist mein Leib. Ja? Dann ist ja auch die Frage, ist jetzt eigentlich nur das Abendmahlsbrot, was im Gottesdienst, dort auf dem Altar liegt, das Eigentliche. Und ist es deshalb überhaupt ein richtiges Abendmahl? Weil eigentlich müsste ich ja an diesem Brot teilhaben, auch von diesem konkreten Brot essen.
3: Also ich musste mich erst sammeln und musste mir überlegen, wie, was ich jetzt sage und wie ich das eigentlich auch kenne, dass ich das so von mir gebe. Aber es hat einem doch mir gut getan sagt meine Mutter
2: hinterher. Womit wir bei einem anderen wichtigen Aspekt des Abendmahls wären, nämlich bei der Gemeinschaft. Das Abendmahl ist auch ein Zeichen der Gemeinschaft. Das ist digital leichter zu fassen als die komplizierte Sache mit den Sakramenten.
0: Wenn wir eben im Gottesdienst Gemeinschaft haben, was wir ja auch im Glaubensbekenntnis bekennen, ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und die transzendiert ja Ort und Zeit. Also von daher ist das etwas, was das digitale Abendmahl in meinem Verständnis mehr hat, dass ich eben mit Menschen und mit Gemeinde verbunden bin, die nicht an einem physikalischen Ort ist.
2: Ralf-Peter Reimann ist Pfarrer und Internetbeauftragter der Evangelischen Kirche des Rheinlandes und lebt seinen Glauben deshalb natürlich seit Jahren auch digital.
0: Dann sehe ich auf den Kacheln all die Menschen und durch den Abstand, der eben auf dem Notebook viel geringer ist, als wenn ich in der Kirche stehe, sind mir die anderen
2: Menschen sogar noch mal näher. Reimann war an einer Studie über digitale Gottesdienste beteiligt. Je nach Alter und je nach Sozialisation, sagt er, erleben Menschen digitale Gottesdienste unterschiedlich. Deswegen lohnt sich auch der Streit darum, ob und wie Abendmahl online möglich ist, sagt Frederike van Orschott.
3: Weil wir damit ja auch Weichen stellen für unseren Umgang mit digitaler Welt, digitalen Räumen im Größeren. Und es werden Ihnen und mir Menschen begegnen, für die das auf jeden Fall echte Gemeinschaft ist, die vielleicht Kirche sogar nur so kennen, auf eine Art und Weise, wie sie das nie erleben würden, wenn sie sich sonntags in eine Gemeinde zwingen würden, die mit ihrer Welt wenig zu tun hat. Ist eine Online-Gemeinde eine richtige, eine echte
2: Gemeinde? Spätestens seit der Corona-Krise glaubt das auch die offizielle Kirche. Sie hat kürzlich sogar eine ganze Denkschrift zu digitaler Kirche herausgebracht. Das Abendmahl bleibt der eine strittige Punkt, an dem es immer noch mehr Fragen als Antworten gibt.
3: Diese digitalen Formen haben ein Stück die Frage auf den Kopf gestellt und es ist, täte uns vermutlich auch gut, unsere Gottesdienste, unsere Praktiken Abendmahl zu feiern und so weiter vor Ort ebenfalls so auf den Kopf stellen zu lassen unter der Frage, was da zum Ausdruck gebracht werden soll, was da sich ereignen soll. Passiert das oder passiert das nicht? An der Frage, kommen wir im Digitalen nicht vorbei? und Wir müssten sie uns aber fürs Analoge eigentlich, glaube ich, auch viel deutlicher stellen.
2: Sagt Friederike von Orschuth. Der Kirchenhistoriker Volker Lepin äußert sich zurückhaltender.
5: Momentan habe ich, so würde ich es formulieren, nicht genug Gründe, um zu sagen, die Verheißung der Gegenwart Christi gebunden an Brot und Wein, die ist auch im digitalen mal gegeben.
2: Lepins Vorschlag wäre, im Digitalen auf das sakramentale Abendmahl lieber zu verzichten und stattdessen vor dem Bildschirm ein sogenanntes agape zu feiern. Ein gemeinsames festliches Essen. Auch das ist in der Bibel überliefert.
5: Diese Begeisterung und ja auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, es geht so viel digital. Nehmen wir die auf, nehmen wir die mit, feiern wir diese Gemeinschaft, erfahren wir diese Gemeinschaft, essen und trinken vielleicht auch gemeinsam. Das heißt für mich auch, dem Rechnung zu tragen, die digitale Welt ermöglicht nicht alles. Und das haben wir ja in der Corona-Zeit auch bitter erlebt.
2: Und meine Mutter? Auch wenn sie inzwischen sonntags gerne den Livestream aus ihrer Kirche sieht. Gründonnerstag nächstes Jahr würde sie beim Abendmahl gerne wieder in der Kirche vor dem Altar stehen und dort Brot und Wein empfangen. Ganz analog und vom Pfarrer, nicht von der Tochter neben ihr auf dem Sofa.
1: Abendmahl digital, eine evangelische Debatte. Wir schauen uns jetzt eine der großen Hürden in der Ökumene an, die Abendmahlfeier, die Eucharistiefeier. Da gibt es tatsächlich fundamentale Unterschiede zwischen evangelischen und katholischen Christen. Da kann man nicht einfach so hin und her wechseln, sagen die einen. Andere sagen, das ist ein akademischer Streit. Wir wollen gemeinsam feiern. Ich spreche jetzt mit Anselm Schubert. Er ist evangelischer Theologe, Professor am Institut für Kirchengeschichte der Uni Erlangen-Nürnberg. Und der hat vor zwei, drei Jahren eine historisch interessante Betrachtung vorgelegt. Ein Buch, das heißt Gott Essen, eine kulinarische Geschichte des Abendmahls. Herr Schubert, normalerweise gehe ich davon aus, wir reden über Brot und Wein. Bei Ihnen lese ich aber Käse, ich lese Honig, ich lese Kokosnuss. Da habe ich offenbar
6: kulturhistorisch eine ziemliche Lücke. Können Sie mir die kurz schließen? Kulturhistorisch haben Sie die Lücke eigentlich eher weniger. Sie haben sie vor allen Dingen zeitlich. Denn äh, Milch, Honig und andere Speisen waren beim Abendmahl der alten Kirche ursprünglich normal. Also wir reden hier von den ersten drei Jahrhunderten der Kirchengeschichte und in dieser Zeit war die Spendung des Sakramentes noch nicht unterschieden von dem, was wir heute das Agapemal nennen. Also das gemeinsame Essen der Gemeinde, in dessen Rahmen dann die Sakramente gespendet wurden. Das wurde unterschieden im dritten Jahrhundert und seitdem müssen die Christen sich in der West- und Ostkirche nur noch mit Brot und Wein begnügen. Es gibt ja dann auch noch eine inhaltliche Unterscheidung, die ist deutlich
1: jünger, denn die Reformation ist ja gerade mal 500 Jahre her. Es gibt einmal diese strenge Auslegung bei den Katholiken, das Wesen von Brot und Wein wandelt sich wirklich zu Leib und Blut Christi, das ist diese Wesensverwandlung. Andere Konfessionen sehen das da entspannter. Wie ist denn das historisch zu diesem unterschiedlichen Eucharistieverständnis
6: gekommen? Die Frage ist, was Sie mit dem Begriff entspannter meinen. Ich glaube, wenn wir auf die Diskussion schauen, die es momentan gibt, um den gemeinsamen Besuch eines Abendmahls der Eucharistie kann man nicht sagen, dass die eine Kirche es unbedingt entspannter sieht als die andere. Aber es gibt Gründe für die Tatsache, warum beide Kirchen oder die verschiedenen Kirchen es unterschiedlich sehen. Die Vorstellung, dass das Stück Brot und der Schluck Wein, den man in der Eucharistie nimmt oder gespendet bekommt, sich substanzhaft wandelt, in den Leib Christi ist schon sehr alt. Wir sprechen hier von der Zeit des 9. Jahrhunderts, wo zum ersten Mal solche Theorien entwickelt worden sind, um zu erklären, wie es sein kann, dass Christus beim Abendmahl oder in der Eucharistie gegenwärtig ist. Denn in der Bibel steht, und das hat die Kirche auch immer festgehalten, dass er bei der Spendung des Abendmahls am letzten Abend vor seinem Tod gesagt hat, dies ist mein Leib. Und daraus hat man geschlossen, dass er sich selbst als gegenwärtig stiften will. Und so wird es auch schon in den ältesten Urkunden des Neuen Testamentes im ersten Korintherbrief überliefert. Jetzt war immer die Frage, wie denkt man sich das? Und im 9. und im 10. Jahrhundert ist man so weit, dass man sagt, Gegenwart einer Sache heißt ihre reale Präsenz. Und reale Präsenz wurde in diesem Fall substanziell gedacht. Also man musste sich eine theologische Theorie überlegen, wie es sein kann, dass etwas, was wie ein Stück Brot und ein Schluck Wein aussieht, in Wirklichkeit der Leib Christi und das Blut Christi ist. Und dann kam man auf die Vorstellung, die den gängigen, Praktiken der damaligen Philosophie entsprach, dass sich etwas möglicherweise in der Substanz wandeln kann, aber im Aussehen, in den äußeren Eigenschaften gleich bleiben kann. Und so hat man es dann für das besondere Wunder der Eucharistie erklärt, dass Christus hier dafür sorgt, dass es einem Stück Brot und einem Schluck Wein substanziell, also innerlich, nicht von den äußeren Eigenschaften her, Leib und Blut Christi wird, aber die äußeren Eigenschaften von Brot und Wein erhalten bleiben. Sie das ja, ist der Ursprung der Transsubstantiationslehre.
1: Sie haben es ja historisch eingeordnet. Das liegt weit zurück und ist für
6: Nicht-Theologen ja dann doch inzwischen recht schwer zu verstehen, auch für katholische vielleicht. Das weiß ich nicht, ob das so schwer zu verstehen ist. Also um meinen Studierenden muss ich es tatsächlich immer erklären, aber das sind ja auch keine Katholiken. Ich glaube schon, dass wenn das Zweite Vatikanum, und ich nehme jetzt mal die katholische Position ein, sagt, dass die Eucharistie die Quelle und der Höhepunkt des geistlichen Lebens sind, dass damit dann gemeint ist, dass in dieser Quelle und diesem Höhepunkt des geistlichen Lebens die Realpräsenz Christi gedacht ist. Zentral nach katholischer Weltanschauung ist die Vorstellung, dass wir es hier mit einer realen Wandlung der Elemente zu tun haben, sodass jeder Gläubige sicher sein kann, wenn er zu einer Eucharistie geht, die sachgemäß gespendet wird, also von einem Priester mit dem entsprechenden Weihersakrament innerhalb der katholischen Kirche, er sicher sein kann, dass tatsächlich Christus dort auch leibhaftig gegenwärtig ist und mit dem Gnaden erweist, den das bedeutet. Jetzt haben Sie ja gerade als
1: evangelischer Theologe ganz bewusst den Blickwinkel eines katholischen eingenommen. Wie schwer fällt Ihnen das
6: eigentlich? Nicht sehr, weil ich Kirchenhistoriker bin und die Kirchengeschichte beginnt ja nun nicht erst mit der Reformation für einen Protestanten, sondern wir decken als Kirchenhistoriker natürlich auch die Zeit vor der Reformation ab und die Theologiegeschichte mit all ihren schwierigen Distinktionen und Definitionen ist Teil auch des evangelisch-theologischen Geschäftes. Insofern ähm, ist Thomas von Aquin mir vielleicht nicht ganz so nah wie Martin Luther, aber kennen muss man ihn natürlich trotzdem
1: ich versuche es mal zeitlich noch ein bisschen mehr in die Gegenwart zu holen. Aber vielleicht war es ja tatsächlich schon ein historisches Ereignis, das man jetzt würdigen kann. Ich denke mal an einen ganz bestimmten Gottesdienst. Der war 2003 am Rande des ökumenischen Kirchentags in Berlin. Da feierten mehrere hundert Menschen einen Abendmahlsgottesdienst nach katholischem Ritus. Es waren aber alle eingeladen. Der Priester, der damals zelebriert hat, ist nicht mehr zahlenes Mitglied der katholischen Kirche. Jetzt mit 18 Jahren Abstand war das auch ein historisches Ereignis oder eine Randnotiz der Geschichte?
6: Kirchenhistoriker sind gewohnt, in ganz großen Zeiträumen zu denken. Bevor sich in der Kirche etwas verändert, vergehen nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende. Sie haben ja gerade selber darauf hingewiesen, dass die Lehre, über die wir gerade sprechen, schon über tausend Jahre auf dem Buckel hat. Insofern ist das nach kirchenhistorischen Maßstäben noch viel zu früh zu sagen, ob 2003 eine epochale Wende in der Kirchengeschichte war. Ich würde sagen eher nein. Aber lassen Sie uns doch mal in 1000 Jahren dieses Gespräch wiederholen und dann schauen wir, ob es die epochale Wende war. Vielleicht sind wir dann in tausend Jahren tatsächlich
1: an einem ganz anderen <lacht> Punkt, wenn wir uns jetzt erstmal mal darauf verständigt haben, dass es die Position des Vatikan gibt, die sagt, ja. die Unterscheidung zwischen einer katholischen Eucharistiefeier und einem protestantischen Abmahl ist zu gravierend, als dass man wechselseitige Teilnahmen ermöglichen kann. Wenn man diese Position verstehen kann, kann, die Gläubigen aber dennoch gemeinsam feiern wollen, dann kann man vielleicht in der Geschichte der Kirche da auch einen Lösungsweg finden.
6: Vielleicht ist es das orthodoxe Brotbrechen, vielleicht ist es was anderes. Haben Sie einen Vorschlag? Nein, einen Vorschlag habe ich nicht, denn ich bin und da danke ich dem Herrn dafür nicht der Präfekt der Glaubenskongregation. Das Problem ist ja in ganz vielfacher Weise verwickelt. Wir haben einerseits ein wirklich komplexes theologisches Problem, über das auch die Fachtheologen schon nicht einer Meinung sind, wenn sie sich die Diskussion um das Papier Gemeinsam tisches Tisch des Herrn anschauen. Und wir haben auf der anderen Seite den Willen ganz vieler Gläubiger in allen christlichen Kirchen zur ökumenischen Gemeinschaft. Und das sind erstmal zwei Probleme, die sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen bewegen. Für einen Protestanten ist es natürlich relativ leicht jetzt zu sagen, äh, lasst es uns doch einfach machen, äh, denn meine Kirche, die Bayerische Landeskirche und die angeschlossenen Kirchen in der IKD, laden ja alle getauften Christen zum Abendmahl ein und wir haben damit theologisch überhaupt kein Problem. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich in einer Art und Weise vorgehen, die den Namen ökumenisch sensibel verdient, so wie das jetzt auf dem Kirchentag in Frankfurt avisiert wird. Was das aber heißt, ist sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Also wir haben die Leute, die die Einheit wollen und alle christlichen Kirchen, auch die katholische Kirche, sind der Meinung, dass die ökumenische Bewegung etwas Gutes ist dass die wachsende Einheit der Christen zu der einen Kirche oder innerhalb der einen Kirche Jesu Christi etwas Begrüßenswertes ist. Auch die Deutsche Bischofskonferenz geht davon aus und auch die katholische Kirche, wenn ich mir etwa das Ökumenedekret des Zweiten Vatikanus angucke. Die Frage ist nur, bis wohin geht eine Einheit? Wo fängt der Punkt an, an dem man möglicherweise sein eigenes Profil in einer Einheit oder Gemeinsamkeit zu verlieren droht. Und da hängt es nun an der Frage der eigenen Selbstwahrnehmung der jeweiligen Kirche. Und die katholische Kirche hat ein Selbstbild und einen Kirchenbegriff, der es ihr schwer macht, eine Vereinigung oder eine Gemeinschaft mit anderen Kirchen, die erklärtermaßen nicht römisch-katholisch sind, einzugehen. Das heißt, die katholischen Kolleginnen und Kollegen, auch die katholischen Bischöfe, die jetzt gerade im Vorfeld des ökumenischen Kirchentages diese schwierigen Diskussionen führen müssen, sind in der komplexen Situation einerseits dem Willen der Gläubigen entsprechen zu müssen und auch zu wollen und andererseits aber sich nicht grundlegend gegen die Prämissen der eigenen theologischen Überzeugungen stellen zu dürfen. Warum das überhaupt ein Widerspruch ist, der Wille zur Ökumene, den ich schon auch bei den meisten katholischen Kolleginnen und Kollegen sehe, und die Selbstwahrnehmung als Kirche Christi, warum das ein Problem ist, das ist eines der größeren Geheimnisse der, wie ich dann schon sagen würde, katholischen Theologie und nicht der evangelischen Theologie. Man kann natürlich einfach auf die theologische Theorie pfeifen und ein gemeinsames Abendmahl anbieten oder durchführen. Nach evangelisch-theologischer und kirchenrechtlicher Überzeugung ist das problemlos, bloß eben nach katholischer nicht. Und so wird sich dann ein katholischer Priester, der ein solches Abendmahl, an solche Eucharistie anbietet, sich fragen müssen, ob er die Einheit, die er mit den evangelischen Christen oder anderen Christen in diesem Gottesdienst herstellt, nicht auf Kosten der Einheit seiner Gemeinde mit seiner eigenen Kirche geht. Und das ist eine Situation, um die ich keinen katholischen Kollegen, keinen katholischen Priester beneide, dass er sich sozusagen zwischen zwei Größen entscheiden muss. Und darin liegt letztlich das Problem. Es ist ein Problem, für das es theologisch noch keine Lösung gibt und wo wir möglicherweise nur vorankommen, wenn wir in der Praxis ganz vorsichtig, ganz vorsichtig einen kleinen Schritt nach dem anderen gehen.
1: Anselm Schubert, der ist evangelischer Theologe, Professor am Institut für Kirchengeschichte der Uni Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank, Professor Schubert. Sehr gerne. Die katholische Kirche feiert im Mai den 500. Geburtstag von Petrus Canisius. Das ist einer der ersten Jesuiten in Deutschland gewesen. Der hat die ersten Katechismen geschrieben, also die Handbücher des katholischen Glaubens. Petrus Canisius stand tapfer gegen das, was ein gewisser Martin Luther ausgelöst hatte, nämlich gegen die Reformation. Wahrscheinlich ist Canisius der, der das Rheinland für die katholische Kirche gerettet hat. Aus Köln, Kirsten Serup-Bielfeld.
7: Ein Stück aus dem Tollhaus? Ja, zweifellos. Davon ist jedenfalls das Kölner Domkapitel ebenso überzeugt wie die gelehrten Doktores der Universität. Einig ist man sich in der Vermutung, der Kölner Erzbischof Hermann von Wied müsse den Verstand verloren haben. Versucht er doch seit geraumer Zeit in der Stadt die Reformation einzuführen. Nicht in irgendeiner Reichsstadt, sondern im alten, heiligen Köln. Im Hohen Dom dürften sich die Heiligen Drei Könige im Grabe, nein, in ihrem goldenen Schrein umgedreht haben. Der Historiker Joachim Öpen:
8: Hermann von Wied war seit 1515 im Amt als Kölner Erzbischof und Kurfürst, also kurz vor der Reformation. Und es gingen von ihm zunächst keinerlei Reformimpulse aus. Im Gegenteil. 1520 ließ Hermann von Wied die Schriften von Martin Luther verbrennen. Ja, das ist insofern sehr markant, weil das sogar die erste Verbrennung der Schriften von Martin Luther war. Es ist bis heute eigentlich nicht so richtig klar und schlüssig, warum dieser Hermann von Wied nun in den 1540er Jahren so eine Motivation entwickelt, in seinen Landen evangelisches Gedankengut zu verbreiten.
7: Als der Erzbischof dann auch noch zwei namhafte Vertreter dieses Gedankenguts, nämlich Philipp Melanchthon und Martin Buzer nach Köln einlädt, ist das Maß voll.
8: In Köln waren sowohl das Domkapitel, das ja immerhin das Wahlgremium des Erzbischofs ist, aber auch die Kölner Universität Horte der alten Kirche im Grunde genommen. Und da gab es einen ganz entschlossenen Widerstand auch inhaltlich.
7: Also sind man auf Abhilfe. Und die hat man ja schließlich in der eigenen Stadt, in Gestalt eines Mannes, der die Religiosität eines bodenständigen, glaubensstarken und ungebrochenen Katholizismus verkapert. Diese katholische Allzweckwaffe, heißt Petrus Canisius, ist erst kürzlich nach Köln gekommen und dort der ersten deutschen Niederlassung der Sozietas Jesu beigetreten. Wer also würde sich besser eignen, dem Ansturm des Protestantismus entgegenzutreten, als dieser unerschütterlich fromme Jesuit? Der Kirchenhistoriker und Jesuit Nikolaus Steiner.
9: Seine authentische Art, seine Radikalität im Einsatz für Christus und seine Kirche inspiriert die Zeitgenossen und die Nachwelt. Seine Loyalität gehört, wenngleich nicht immer ganz unkritisch, dem römischen Bischof und den rechtmäßigen Autoritäten. Es wundert daher nicht, dass bereits seine Zeitgenossen ihn mit Bonifatius, dem Apostel Deutschlands, verglichen und ihn Apostel von ganz Deutschland nannten. Ein Titel, der eine gewisse antiprotestantische Schlagseite und Konnotation nicht verleugnen kann.
7: Folglich schickt die Kölner Geistlichkeit Petrus Canisius 1545 zum Reichstag nach Worms, um dort Kaiser Karl V. zu drängen, den Kölner Erzbischof seines Amtes zu entheben. Mit Erfolg. 1546 wird Hermann von Wied abgesetzt und exkommuniziert.
9: Das erste öffentliche Auftreten eines deutschen Jesuiten war die Absetzung eines Kölner Erzbischofs. Politischer ging es damals nicht.
7: Mit dieser Intervention rettet Petrus Canesius das Rheinland für den alten Glauben. Der 1521 als Peter Canis geborene Sohn des Bürgermeisters von Nimwegen, studiert Theologie und Philosophie und entscheidet sich bald darauf für den Eintritt in den Jesuitenorden, der nur wenige Jahre zuvor von dem baskischen Adligen Ignatius von Loyola gegründet worden ist.
9: 1543 lernte er den Jesuiten Peter Faber kennen bei dem er die 30-tägigen geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola macht und an deren Ende er dem neuen Orden am 8. Mai 1543, seinem 22. Geburtstag, beitritt.
7: Und damit zum ersten Jesuiten auf deutschem Boden wird. Und dem gelingt eine schnelle und steile Karriere. Seine Rolle bei der Amtsenthebung des Kölner Erzbischofs bahnt ihm den Weg in zahlreiche kirchliche und politische Ämter.
9: Es folgen Tätigkeiten auf dem Konzil von Trient, und auf diversen Reichstagen. Er wirkt als Berater der Bayernherzöge, des Kaisers und des Papstes in den folgenden Jahrzehnten. Wird erster Provinzial seines Ordens im Reich, gründet Kollegien, und Theologie in Ingolstadt und reformiert als Rektor die dortige Universität. Ist Domprediger in Augsburg und an anderen deutschen Kathedralen, verwaltet das Bistum Wien 1554-55, das zu übernehmen er von Kaiser und Papst gedrängt wird.
7: Petrus Canisius wird zum wichtigsten Vertreter einer religiösen und kirchenpolitischen Bewegung in Deutschland, der Gegenreformation. Es ist die Reaktion der römischen Kirche auf die von Martin Luther ausgelöste Reformation. Die katholische Antwort auf den Siegeszug des Protestantismus in einem Land, in dem die Lage der katholischen Welt nach der Glaubensspaltung weitgehend hoffnungslos scheint. Denn mit dem Übertritt zur Reformation und der Lösung von Rom wittern die Reichsfürsten ihre Chance, zu Herren eigener Landeskirchen auf ihrem Territorium zu werden. Petrus Canisius schreibt und predigt gegen die Reformation, aber er tritt für eine Reform der Kirche ein. Dabei ist er kein Scharfmacher und wohl auch nicht ein Hammer der Ketzer, wie Papst Pius XI. ihn einmal genannt hat. Nein, dieser überzeugte Jesuit sucht durchaus das Gespräch mit den Reformatoren, setzt sich mit ihren theologischen Ansichten auseinander. Wie sie kämpft ja auch er gegen die Verweltlichung der Kirche. Wie sie setzt auch er sich für eine Verbesserung der religiösen Ausbildung auch des Klerus
8: ein. Gerade im 16. Jahrhundert waren die einzelnen Amtsinhaber weder naja, theologisch, intellektuell, noch spirituell und oft auch nicht charakterlich, diesen ganzen komplexen Vorgängen dieser Reformationszeit gewachsen.
7: Entschlossen versucht sich Canisius an der Aufgabe, durch eine Reformation die vorherrschende Deformation der Kirche zu überwinden. Dennoch unterscheiden sich die Konsequenzen, die er aus den kirchlichen Missständen zieht, durchaus von denen der Reformatoren. Nie zweifelt er daran, dass die römische Kirche mit ihrer Theologie und ihren hierarchischen Strukturen Gott gewollt sei. Da die römische Kirche nichts anzubieten hat, was dem Katechismus Martin Luthers ebenbürtig wäre, schreibt Canisius gleich drei Katechismen. Einen großen für Gymnasiasten und Studenten, einen mittleren für die Schüler der Lateinschulen und einen kleinen für das einfache Volk. In allen dreien verdeutlicht er die katholische Glaubenslehre didaktisch geschickt im Wechsel von knappen Fragen und ebenso knappen Antworten. Eine dieser Antworten mag als sein Lebensmotto gelten.
4: Was heißt
9: und ist der Glaube? Er ist ein Licht der Seele, eine Tür des Lebens, eine Grundfeste der Seligkeit und eine große Gabe Gottes, dadurch
1: der Mensch erleuchtet wird. In den letzten Jahrzehnten ist es ja einigermaßen friedlich geworden zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen, zwischen den evangelischen Christen und den katholischen. Das war ja lange nicht so. Es wurden schlimme Kriege geführt. Die Reformation hat auch eine Blutspur in die Geschichtsbücher geschrieben. Aber vor drei Jahren haben wir 500 Jahre Reformation gefeiert. Gemeinsam haben wir gefeiert. Die evangelischen Christen laden die katholischen Christen auch zum Abendmahl ein, auch wenn es auf katholischer Seite nicht so leicht geht, wie wir gerade gehört haben. Aber gehen wir nochmal zurück in die Zeit der Abspaltung. Der Papst brauchte Geld, dann gab es den Ablasshandel, der Zugang zum Paradies, der wurde käuflich und das war eben auch ganz in der Nähe von Martin Luther ganz üblich. Von Wittenberg nach Jüterburg ist es gar nicht so weit. In Jüterburg lebte vor 500 Jahren der Dominikaner Mönch Johann Tetzel. Und von dem ist der Spruch überliefert, sobald der Heller im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Diesen Kasten, den kann man sich auch heute noch ansehen. Peter Kaiser war bei der Nikolai-Gemeinde mit dieser sehr besonderen Geschichte.
2: Die Heilige Schrift sagt uns,
3: dass Gebete eine mächtige Waffe des Guten gegen das Böse sind.
7: Heute wäre normalerweise Gottesdienst. Dafür schreibt Herr ja auch die Andacht für jeden Sonntag. Und es kommen pünktlich um 10 Uhr auch Besucher die dann am Gottesdienst, am Radiogottesdienst daran teilnehmen.
10: Sagt Gemeindemitglied Siglinde Specht, die die St. Nikolaikirche im brandenburgischen Jüterbock von 10 bis 12 Uhr für Besucher offen hält, die in der Kirche sitzend dem Radiogottesdienst lauschen. Denn wegen Corona gibt es an diesem Märzsonntag keinen Präsenzgottesdienst. Ansonsten ist in der erstmals 1307 erwähnten Kirche die mittelalterliche Gottergebenheit an allen Ecken und Kanten spür und sichtbar. Ein filigranes gotisches Sakramentshaus erhebt sich neben dem Altar, man geht über Grabplatten, auf denen die mittelalterliche Schrift oft längst verblasst ist, Hunderte Jahre alte Erlöserfiguren liegen oder hängen in den Haupt- und Seitenschiffen. Auch die Bänke für die Gläubigen sind aus vorherigen Jahrhunderten. Und dann ist da noch der 500 Jahre alte Tetzelkasten, der die Kirche berühmt gemacht hat und noch heute viele Besucher anzieht. Thielemann Viarda ist der protestantische Pfarrer der St. Nikolai-Kirche in Jüterbock.
11: Es hängt sich ja damit zusammen, dass die Menschen mitbekommen haben, dass Jüterbock eben die Tetzelstadt ist und dass letzten Endes die Reformation daraus entstanden ist, dass Martin Luther in Wittenberg gehört hat, dass Tetzel in Jüterbock tätig war und die Leute mit Ablasshandel davon überzeugt hat, Geld zu geben für ihr Seelenheil.
10: Der Kasten ist riesig, grauschwarz, mit schwerem Eisenbeschlag und heute nicht mehr zu öffnen. Pferde müssen ihn damals, als er voller Münzen war, gezogen haben. Der Kastennamensgeber, namensgeber der Dominikanermönch Johann Tetzel, betrieb zwar einen schwunghaften Handel mit Ablassbriefen, also Briefen, mit denen man sich gegen klingende Münze von Sünden freikaufen konnte, um so doch noch in den Himmel zu kommen und nicht ins ewige Fegefeuer. Pfarrer Viarda betont aber, dass der Mönch vor 500 Jahren das Geld nicht für sich sammelte
11: sondern für die katholische Kirche, für den Dom, der gebaut werden sollte in Rom, heute Petersdom. Dafür hat er letzten Endes Geld gesammelt und hat eben genau unter dieser Vorausgabe den Menschen Geld aus der Tasche gezogen, dass er gesagt hat, gebt doch ein Schärflein für St. Peter, damit eben die Gebeine von Petrus und Paulus nicht draußen liegen müssen, sondern gut verwahrt werden können.
10: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Johann Tetzel. Viele Legenden ranken sich um seine Person. Eines war er unbedingt ideenreich. Auf der Basis von Angst vor dem jenseitigen Strafgericht schuf der Bad Guy der Reformationsgeschichte einen Handel mit Ablassbriefen, der heute so manchen Geschäftstreibenden mit Neid erfüllen würde. Nicht nur konnte man beim Mönch einen Ablass für bereits verstorbene Sünder kaufen, auch für zukünftige, erst noch zu begehende Missetaten ließ sich schon im Vorfeld die Sünde minimieren. Tetzel operierte mit der Angst der Gläubigen und mit ihrem Wunsch einer vollkommenen Vergebung. So wie in dieser Predigt aus dem Jahr 1517. Also was überlegst du? Was säumst du, dich zu bekehren? Bedenke, dass du auf dem tobenden Meer dieser Welt in so viel Sturm und Gefahr bist und nicht weißt, ob du zum Hafen des Heils kommst. Du sollst wissen, wer gebeichtet hat und Almosen in den Kasten legt, wie ihm der Beichtvater rät, der wird vollkommene Vergebung aller seiner Sünden haben.
11: Den Gedanken, dass man Geld dafür gibt, dass man bei Gott besser dasteht, ist natürlich theologisch völliger Humbug und auch Nonsens. Und das wird auch niemand mehr glauben, weder bei den Katholiken noch bei den Protestanten.
10: Das bekannte Bild, das Johann Tetzel als fetten Dominikanermönch mit Geldbeutel zeigt, stimme nicht, meint Enno Bünz, Professor für sächsische Landesgeschichte an der Universität Leipzig. Trotzdem sei Tetzel eine Ausnahmeerscheinung unter den vielen Ablasskommissaren gewesen, die vor 500 Jahren Geld gegen Sünde einsammelten. Als Papst Leo X. den Ablasshandel für den Neubau der römischen St. Peterskirche anschob, zahlte man etwa 12 Goldgulden für den Ablass eines Mordes. Das entspricht heute der Summe von 2000 Euro. Tetzel war der Mann der Stunde. Martin Luther war von seinem Treiben so aufgebracht, dass er ausgerufen haben soll, Nun will ich der Pauke ein Loch machen. Dieser Ausspruch ist ebenso umstritten wie die Annahme, dass Luther seine 95 Thesen aufgrund der Ablässe an die Wittenberger Schlosskirche nagelte. Der Kurier in Rom war es im folgenden Reformationsaufstand wichtiger zu besänftigen. Also ließen sie Tetzel fallen. Und heute?
11: Wir knüpfen natürlich immer wieder daran an, gerade in Jüterbock, diese Kirche predigt ja auch ein Stück für sich selber, auch in ihrer mittelalterlichen Gestalt, die sie doch sehr stark noch hat. Und das Thema, wie ist denn das eigentlich, ich als Mensch vor Gott, ich als Sünder, jetzt sage ich eben doch diesen Begriff, wie gehe ich damit um? Das ist ein Anknüpfungspunkt natürlich, zu sagen, da hat Tetzel einen Blick drauf gehabt und dieser Blick war, wir versuchen uns bei Gott gut zu machen, uns rauszukaufen.
1: Religionen im Radio bei Deutschlandfunk Kultur immer sonntags zwischen 14 und 15 Uhr.